0: Buenos días, gracias por atender esta rueda de prensa hoy, 3 de agosto. Igual traigo dos, tres temitas y al final si ustedes gustan preguntarme en algo en específico, con todo gusto. Y bueno, es para seguir anunciando el primer tema acerca del evento que vamos a tener el 25 de agosto. Hasta ahorita ya tenemos confirmadas 10 industrias maquiladoras para hacer un focus group acerca de la ley de proveeduría. Sigue abierto el registro para que más maquiladoras se involucren en el diseño de estímulos a quien desarrolle proveedores en el estado de Chihuahua. Estamos muy contentos porque esta ley de desarrollo de proveedores involucra cada vez a más actores cruciales para detonar la proveeduría. Hasta ayer teníamos alrededor de 10 industrias maquiladoras haciendo equipo con nosotros para ver cómo logramos que esta ley que estamos promoviendo de desarrollo de proveeduría sea muy práctica. Queremos que esta ley no, esté, no se vaya a convertir en, en letra muerta, como ha ocurrido en otros estados, sino que en realidad ayude a detonar otro tipo de economía, a detonar la proveeduría y la economía de la ciudad. Como les, como les había comentado, es el 25 de, 25 de agosto, vamos a tener... Un desayuno y están ya 10 empresas confirmadas. Está Harman, Hubel, Adien, Johnson Johnson, Kitronic, Billing y estamos trabajando con otras como LexMark, Tecma, Foxconn. Con ellas vamos a trabajar en un Focus Group o un grupo de enfoque que nos va a permitir ver cómo adecuamos esta ley para que nos funcione a todos. Si hacemos un poquito de, de historia, recordamos que el diputado Benjamín Carrera, diputado por el Estado de Chihuahua, presentó este documento ante la Comisión uh, de Economía y Comercio, que se abrió para hacerle adecuaciones. Entre diputados y organismos, ya la estamos trabajando, puliéndola, quitándole, poniéndolo para que, para que realmente sea algo útil y funcione. Lo que estamos haciendo ahora es... Seguirla trabajando, pulirla para que pues, sea un instrumento realmente eficaz de ganar-ganar para todos. La industria maquiladora es la que más gana porque al desarrollar este proveeduría toma más control sobre la cadena de suministro al mismo tiempo que gana por medio de estímulos fiscales. Ustedes saben que ahorita la maquiladora está batallando con la cadena de suministros y entre más lejos tiene su proveedor, pues más batalla. Entonces, esta ley eh, va a tener a sus proveedores de alguna manera más cerca, hay que trabajarlos, trabajando codo a codo para evitar que se rompa la cadena de suministro. Acuérdense que lo menos que queremos es forzar, es decir, esta ley no crea una obligación a la industria, sino que les da la oportunidad de pedir, de exigir ciertos estímulos fiscales, sobre todo, que tienen que ver con impuestos sobre nómina. Y podría ser, por qué no, hasta el predial. Eh, con esta ley también gana el gobierno al, al, al generar desarrollo y mayor movimiento económico local, al mismo tiempo que genera más impuestos a futuro. Por supuesto que también ganan los proveedores porque crecen sus empresas. Entonces, la reunión con estas industrias maquiladoras es para ver la forma más práctica para que se apliquen los estímulos de los que se habla en la ley, este, es este 25 de agosto. Eh, ahí, eh, ¿Qué vamos a hacer en esta reunión? Necesitamos ir viendo con ellos eh, las industrias maquiladoras, aspectos técnicos sobre cómo están los proveedores actualmente, cómo los ven y qué tipo de desarrollo creen que necesitan. Hay maquiladoras que reportan tener una base de, una base de hasta 300 proveedores y por eso sabemos que ellos los conocen bien y saben qué que es lo que necesitan las empresas locales para poder cumplir. ¿Cómo puede una maquiladora desarrollar un proveedor? Pues solo metiéndose en sus procesos, qué maquinaria tienen, qué, qué certificaciones necesitan, cuáles no tienen, cómo pueden lograrla, qué sistemas necesitan, si tienen IMEX, si tienen certificación, certificación iva yeps, cómo tienen que venir los presupuestos, todo lo que todo eso lo sabe la maquiladora, pero no hay forma de decírselo a los proveedores. Es por eso que hoy nos acompaña eh, Eduardo Rodríguez, él es este director de recursos humanos de la empresa Harman y presidente de aquí del comité de proveeduría de la Cana Sintra y nos viene a hablar un poquito de, de esta convocatoria que, que, que estamos haciendo para la industria maquiladora. Entre más seamos, más podemos nutrir el grupo y más podemos sacar información ...del punto de vista de la industria que nos tengan que decir para ver cómo lo vamos armando. Bienvenido, Lalo, gracias. gracias, este, gracias. Me extendí Muchas un poquito, gracias por... pero gracias por, por estar aquí esta mañana. No, un,
1: una explicación muy completa. Eh, seguimos haciendo la atenta invitación a toda la industria para este evento... ...que vamos a tener el día 25 de agosto en punto de las 8.30 de la mañana... ...en, en, en un restaurante aquí de la, de la localidad. Les estamos haciendo la invitación a, a las personas que nosotros sabemos que son claves dentro de la industria para que nos den esa apertura para poder apoyar a esta ley de proveeduría. Ya lo hemos visto en otros eventos anteriores que ha generado por aquí Canacintra como el B2B, donde hay un acercamiento entre la proveeduría local y la industria. Y nos damos cuenta de que hay mucha posibilidad, hay mucha gama de proveedores que tenemos localmente y podemos hacer más negocio y por ende mejorar la economía de nuestra ciudad. Estamos interesados en poder seguir haciendo... Crecer nuestra economía, ese es el empuje que está haciendo Canacintra a través de este evento, Juárez, la fuerza de la industria, este 25 de agosto a las 8.30, ya tenemos como dijo por aquí Thor, algunas compañías, algunas industrias que han confirmado, está Lear también que ya nos confirmó, está Hubel, está Eticon, Adien, entre muchas otras que, que seguramente también se van a, a unir a esta, a esta buena causa. Creemos que hay mucha posibilidad de hacer un buen trabajo en conjunto. De verdad, yo les pido a la industria que abran sus puertas a la proveeduría. Este evento nos va a dar la oportunidad de generar un poquito más de conciencia en, en la industria y poder hacer crecer nuestra
0: economía en conjunto. Gracias, Lalo. ¿Alguien tiene una pregunta para, para el licenciado Rodríguez acerca de esto que vamos a tener o acerca de la industria maquiladora? No, Perfecto. Pues gracias, gracias No gracias, Lalo, pues bien. te digo, estamos en esa sintonía, este, andamos buscando que, que se desarrolle la prioridad local y que haya otras fuentes de empleo y cuando lo comparamos, lo hemos dicho muchas veces, lo comparamos con otras entidades de la república, este, aquí en el estado de Chihuahua es de sí. los estados que menos le venden a la industria. ¿Comparado con qué? Pues con Nuevo León, con, con Guanajuato, con Jalisco, con San Luis Potol Potosí, Querétaro. ¿Qué están haciendo ellos? Pues seguramente muchas cosas diferentes a las de nosotros. Y nosotros andamos tratando de buscar y empujar en un, en un mediano plazo, porque esto de desarrollar proveeduría pues realmente no es como que ya vamos a comprar aquí en la industria local. No, hay que decirlo, la ley de proveeduría es una invitación, es un instrumento, es una estrategia. Eso no quiere decir que el día de mañana ya le van a, ya le van a comprar más al, pro al proveedor local, ¿no? Pero sí es una manera, es una vía, es un instrumento, una estrategia para poder también llevar los esfuerzos económicos a otro nivel que se necesitan. Entonces, por eso que lo estamos provocando de esta manera, ¿no? Lalo, gracias por estar gracias, esta mañana. Gracias, siempre, doctor. Y estamos ahí. Gracias. Contacto. gracias Te lo perdiste, ¿eh, Iris? <risa> Te lo perdiste. Con permiso. Como no está la Luna... A él le pudiste haber preguntado. Ah, como no contesta. Pero ya no. Ya... Te lo perdiste. Lo per te lo perdiste. Ya. No, pero... Traigo, traigo dos temas más y luego ya, si quieres, lo abrimos a que me pregunten. Para también irme rápido y ya que... Que, que ustedes avancen ahí en los otros compromisos que tienen. Bueno, el otro tema también va pegado a este. Hablando con la industria maquiladora, también nos contactó esta empresa, una empresa aquí local, y nos, dije, nos dice: Oye, Tor, ¿tienes empresas o empresarios que se dediquen a este proceso productivo? ¿A cuál? Al de automatización. Y le dije: Sí. ¿Por qué? Porque los empresarios o las empresas de automatización. ...que tenemos eh, en el sur del país, nos están quedando mal. Eh, y por eso sale este segundo tema. Eh, hay una gran necesidad de, vin de, de vinculación entre empresas y proveedores. Industrialmente Juárez fue conocido como la capital del arnés automotriz... ...hace ya algunos años. Pero un título que está peleando es ahora la capital de la automatización... Y por ahí va a haber una expo automatización también, creo que el 25 de agosto. Ciudad Juárez tiene muy buenos automatizadores porque con tantos años de maquiladora, aquí aprendimos bien sus necesidades de automatización, sus necesidades fiscales y cómo les gusta trabajar. Bueno, pues ahorita estamos empezando esta labor de vinculación entre automatizadores y maquiladores porque algunas maquiladoras nos están reportando que pidieron trabajos de, de automatización en el Bajío y les están quedando mal. La semana pasada tuvimos un evento en la planta de Jubel, en donde juntamos alrededor de 15 talleres de automatización para que empezaran a cotizar algunas máquinas que ellos estaban requiriendo para sus procesos. Algunos ya cerraron, avanzaron, cerraron algún negocio y otros todavía están en el proceso de, cotiza de cotizar. Hubel trae una necesidad de automatización porque trae cierto crecimiento y necesitan más máquinas como, como las que ya tiene y necesita que se las fabriquen. Así como Hubel, sabemos que hay otras maquiladoras y que andan buscando automatizadores, pero no encuentran. Entonces, estamos haciendo este llamado para que, la, para que las maquiladoras que necesiten procesos de automatización nos contacten aquí a la Canasintra y de aquí los podemos conectar. También le estamos ofreciendo a los automatizadores que quieran agarrar más trabajo, que se acerquen aquí a la cámara, a Canasintra, para que de aquí puedan hacer contacto con todas estas empresas que andan buscando quién les haga estos procesos, estas máquinas. Tanto maquilas como automatizadores nos pueden contactar en las redes de Canacintra así como en los correos con el correo de servicios arroba .mx. Como les digo, la, automatiz la automatización es uno de los servicios más solicitados por la industria en Juárez. Yo creo que habrá de pura automatización, sin temor a equivocarme, alrededor de 200 talleres que se dedican a, a integrar o automatizar en la ciudad de todos tamaños, chicos, medianos, grandes. Y estos talleres son muy importantes en tiempos como estos en que las maquiladoras están creciendo, se están reestructurando, porque siempre necesitan este tipo de servicios. Entonces, hay una oportunidad, ahí está, y sigue habiendo oportunidades. Adelante, por favor, Ray. ¿Pérdidas por estos
1: por no cumplir por años de las
0: maquiladoras? Bueno, lo que pasa es que las maquiladoras buscan mucho el, el, sus tiempos, tienen sus tiempos de, de sacar cierta producción y demás. No tenemos un dato así en específico, pero sí desde el punto de los medibles, de las mediciones que ellos utilizan, pues sí no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir porque no tienen la maquinaria necesaria para eso. Es lo que nos han reportado. En, en monto no nos han reportado un monto en específico, pero sí nos han reportado eso, ¿no? Que nos están atrasando mucho y que les están atrasando su crecimiento sobre todo, ¿no? Es lo que más le, nos, nos dijeron así, de esa manera. Sí. ¿La
2: fecha de, de la expo qué, qué es?
0: Bueno, no, no tengo esa... No, eso lo han estado anunciando. Le llaman expo automatización, creo, que es el 25 de agosto. Sí, sí, sí. Hay que hay que informarse. Es que no la traemos nosotros. La trae el, el clúster eh, Match. Pero no la traemos nosotros. Pero así como eso, pues es una gran oportunidad para todos esos proveedores que se dedican a la automatización. no Y debimos de haberlos invitado. A mí se me fue la onda ahí. Bueno, para la otra. Bueno, y el otro tema ya para, para, para terminar con los temas que traigo el día de hoy y, y que son un poquito... no Que es algo, algo poquito repetitivo, pero hay que estarle dando ahí en ese tema, es acerca de OMA, ¿no? Acerca del aeropuerto de Ciudad Juárez. Y, y lo vemos así muy frío. OMA no tiene el pretexto para no invertir en Juárez. Es el tercer aeropuerto más importante en el país para esta empresa. En el número de pasajeros han crecido un 65% desde que inició la pandemia a la fecha. Y no hay razón para detener la inversión de OMA en el aeropuerto de Ciudad Juárez. OMA, como ustedes saben, anunció hace dos años una inversión de cerca de mil millones de pesos. El caso es que la inversión no se ve y lo único que tienen desde hace dos años pues, es un batidero con las obras eso es muy molesto muy vergonzoso para los pasajeros que necesitan usar el aeropuerto para el grupo aeropuerto centro-norte mejor conocido como oma que es el que tiene la concesión juárez es el aeropuerto con mayor crecimiento en pasajeros según su reporte que ahí lo pueden ustedes checar ya ya trae al mes de junio según su reporte que ya trae el mes de junio de este año este trae mucho crecimiento. En el último año, el número de pasajeros totales creció un 33.7%. Pasó de 136,000 a 182,000 pasajeros por mes, números cerrados. En lo que va desde que inició la pandemia, el crecimiento de pasajeros eh, desde Juárez aumentó un 65%. Pasó de 110,000 a 182,000. Con esos números no puede negarse la inversión, son datos de la página de OMA. Ellos están obligados a hacer este reporte público. Ahora, ustedes podrán decir, es que el crecimiento de Juárez está compensando otras pérdidas en otras entidades donde tienen el aeropuerto. Pues sí, pero no es para tanto, porque OMA trae un crecimiento ya muy, muy importante. Antes de la pandemia, OMA movía alrededor de 1.741.000 pasajeros. Al mes de junio, movió un millón pasajeros en todas las operaciones de OMA. Es un crecimiento del 12 en el último año de junio del 21 a junio del 22. Trae un crecimiento del 22 en todo el país como grupo de aeropuertos. O sea, no es tan mal financieramente para uh, detener la inversión ahora. Juárez es el tercer aeropuerto más importante de OMA y movió millón y medio de pasajeros en el 21. Eso significa casi un poquito más del 8% de los 18 millones de pasajeros que movió todo OMA el año pasado. Juárez solamente es superado por el aeropuerto de Monterrey, que mueve algo así como 8 millones de pasajeros al año, y de Culiacán, que mueve poquito menos de 2 millones de pasajeros al año. Ahorita, saliendo de aquí, vamos a tener una reunión con gente del aeropuerto y varios empresarios que estamos preocupados por este tema. Ahorita hay un poco de esperanza porque hay una empresa europea que se llama Vinci, que acaba de acordar la compra de un poquito más o casi el 30% de las acciones de OMA. Todo eso lo pueden encontrar en, en, las, este, en las páginas y es, es algo público. Eh, ojalá que esto sea una buena forma de que cambien las políticas, sobre todo las que tienen que ver con la inversión. Juárez, digo, no puede seguir así. Digo, lo, los puertos de entrada, tanto terrestres como aéreos, pues son parte muy importante de la vida eh, diaria, económica de la ciudad. Todo el mundo saca dinero de Juárez y no le meten, no le meten y es algo que tanto empresarios como gobiernos debemos estar visualizando. Vienen varias per, per, personas de OMA a nivel, a nivel empresa, sí. Este, y el gobierno, pues, tam, digo, ya me, es que me sacaste de dónde. Es una situación que esto debe cambiar. Este, los incentivos no deben ser para las foráneas, deben de ser para los locales en primer término. Como Canacintra no vamos a quitar el, el, el dedo del renglón y vamos a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una auditoría al tipo de equipo que tiene el aeropuerto local y un informe público, porque también se escucha ahí que también están muy rezagados desde el punto de vista de equipo tecnológico que tienen. Esos son los comentarios que hemos escuchado de, varios, de varias personas. Entonces, nos vamos también a meter en el tema de la tecnología. Es algo que no puede ser posible, sobre todo viendo los números que ya les presentamos, que han tenido más pasajeros. Que ha estado muy movido el aeropuerto de Ciudad Juárez, entonces es algo que tenemos que estar insistiendo porque Juárez no se merece un aeropuerto como el que tenemos. ¿Es cuánto? Ahora sí, si tienen algún otro tema, yo estoy puesto. Yo, tú, Chavita, tú. Eh, eh, lo
1: que le quería preguntar, si ¿sí ya es el momento de empezar a presionar al gobierno del Estado para que se eche a andar el BRT, es una inversión cuantiosa que está ahí parada prácticamente el secretario de Desarrollo Urbano en abril dijo que en un mes habrían el, para que los usuarios pudiera, pudieran ya estar subiéndose a los camiones. No sé si ya en los organismos de la Universidad Privada están en, 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 en la posibilidad de empezar a presionar para que se eche a el, el proyecto.
0: Sí, mira, nosotros desde un inicio pues hemos estado presionando de alguna manera para que ese BRT se haga algo o funcione o, se da, o haya adecuaciones de algo, de algo así. Nosotros hemos estado apoyando ahorita mucho un Consejo Ciudadano de Movilidad. Tan es así que parte de nuestros consejeros han estado participando en ese consejo, que ese consejo salió de aquí, de la Canacintra. Y hay varios actores ahí que han estado participando y buscando la manera de de que se dé respuesta, sobre todo de ver cuándo se va a funcionar, qué tipo de tarifa, qué adecuaciones se les está haciendo y demás. Y lo hemos estado apoyando, no hemos estado muy enterados de lo que ha pasado, pero lo que ha pasado, pues ustedes lo han estado viendo, ¿no? No, han, no tenemos fecha todavía de, de cuándo lo van a echar a andar, qué es lo que ven. Por ahí ayer hubo una rueda de prensa con Plan Estratégico de Juárez, donde decían que van a hacer una audiencia pública y demás. Entonces, pues tenemos que seguir empujando, digo, si es algo para para el bien del transporte y de la movilidad de Ciudad Juárez, pues adelante, lo celebramos. Pero hay que volver a las raíces, a los básicos. O sea, realmente es algo que necesitaba Ciudad Juárez, esa sería la pregunta. Realmente si hubiéramos o si, o si ejercemos la ley de transporte actual que hay ¿Sería suficiente? Hay muchos datos que desconocemos. Según mucha gente dice que, que el berrete sí es bueno, otra dice que es malo. Digo, hay muchas dudas acerca, acerca de, de eso, ¿no? Y no tenemos información. Te digo, estamos apoyando ahorita este consejo. Eh, vamos a ver qué, qué resultados tienen en los próximos meses, en los próximos días. Y, y a ver cómo presionamos más para que se tome una decisión si va a funcionar o no va a funcionar, si se va a tirar o no se va a tirar, si se va a adecuar o no se va a adecuar, no sé. Eso es lo que te puedo decir acerca del BRT.
2: Referente a lo mismo, este, ustedes como organismo han obtenido información para poder ejercer esa presión ante la autoridad de, sobre este proyecto, porque según información que hay este, en otros lados donde se intentó hacer lo mismo, fracasó y está abandonada la obra, pero ya definitivamente ¿verdad? el gobierno dijo, esa obra no sirvió, ya no se deja sin operación. Entonces, ¿ustedes tienen esa información para poder hacer presión al gobierno y que diga qué tanta certeza hay que realmente va a funcionar o no va a funcionar?
0: Mira, nosotros no, ten... nosotros no tenemos información técnica ¿verdad? De, 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 de cuál es el funcionamiento, de cuántos pasajeros se están moviendo de cuántas son las alturas de, los, de, los este, de las estaciones y demás. Tenemos información de lo que dices tú, mediática. ¿Cuál información? De que en otras entidades del país batallaron mucho para, para que funcione el BRT, en otras se dice que, que el BRT o un, un transporte masivo de esta naturaleza está quebrado. También hemos escuchado muchas veces que el transporte semimasivo en la ciudad de Chihuahua está subsidiado por el Estado. También hemos escuchado muchas veces que el BRT1, el de Juan Gabriel, está quebrado y que no está funcionado. Esa es la información que tenemos, pero esa información que tenemos es mediática. No tenemos así realmente los documentos donde nos diga el análisis, el estudio de qué es lo que ha estado pasando. Nosotros cuando el año pasado... O en el último, en el último año del, del exgobernador Javier Corral, nosotros fuimos muy críticos y decirle no. Y luego, pero ¿por qué no? Porque ya van a salir este gobierno y va a entrar otro y no se va a dar seguimiento. Y estuvimos dale y dale y dale y dale. Y fue el único organismo que dijo eso. Hasta el último, espérate, torres es que es algo bueno para la ciudad. Ok, vamos a darle un voto de confianza para, para que echen nada, porque bueno, dicen que es bueno para la ciudad, ok. Dijeron que iban no a terminar y no lo terminaron. Entonces llevamos para un año y tampoco. Y, 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 y no es de que, digo, las cosas que duran mucho ahí paradas, pues al, al, al tiempo, pues estorban. Yo no estoy diciendo, otra vez, no tengo la información técnico, técnica para decir que sí o no se necesita. No tengo esa información. Digo, a mí cuando yo lo veo, pues yo lo veo yo no veo algo diferente a otras cosas que se han estado haciendo diferentes yo soy de la idea que se debió haber ejercido la ley y que debieron estar por los laterales los este, las vías de los camiones y debieron de haber sido camiones modernos con otro sistema tecnológico de recaudación de tarjetas y demás, para mí yo creo y yo fui más allá, oye porque no haces un metro, porque no haces otra cosa yo, yo sí dije eso en su momento y lo vuelvo a repetir de que regularmente los proyectos no se
2: apegan a, al derecho, se pasan por la bandera del triunfo de las leyes y pasa lo que el, ahora con lo del centro de convenciones que también se les paró porque nunca visualizaron la cuestión del derecho, decían que eran caprichos eh, de cuestiones este, ambientales, pero no, realmente contravenían leyes muy importantes del país y que por eso no se pudo llevar a cabo el proyecto De igual forma está con
0: esto del bueno, a ver, mira, mira, estos son dos temas diferentes ¿no? Estos son el tema del centro de convenciones son dos temas diferentes, en el caso del BRT es un proyecto que se tenía hace 20 años que apenas lo están haciendo ahora, entonces a los que lo hicieron al, 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 goberna, al exgobernador el que lo hizo ahora después de 20 años la pregunta es Hace 20 años, ¿son las mismas necesidades de ahora? ¿Por qué no lo modificaron? ¿O qué modificaron para que sea funcional después de 20 años? Es un tema que, que de, de inversión del gobierno que hizo y que nadie dijo nada. Y que se si lo siguen teniendo así, pues ya va a ser una molestia. Entonces, o lo echan a andar, o lo tiran, o lo modifican, o, ¿o qué es lo que van a hacer?
2: Entonces, la reunión del plan estratégico. Sería bueno para tomar una terminación ahí. Claro,
0: claro, claro. Pues te, como me lo preguntabas ahorita, o sea, ahorita, nosotros se conformó un comité ciudadano de movilidad para empujar este tema del BRT. Y ellos están en la, en la, en la, en la energía de que sí lo quieren echar a andar. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto va a costar la tarifa? Adelante pero que funcione, y lo más importante, que le ayude a la ciudadanía. Pues sí, pueden funcionar, pero si no ayuda a la ciudadanía, pues ¿para qué? Ellos dicen que van a mover como 100 mil personas por día, creo, algo así. A mí se me hace una cantidad muy estratosférica de movimiento de gente. Digo. Yo no lo veo así, pero ellos dicen que sí. Habría que hacer un estudio verídico, y no nomás ahí a la ir de que se suban, un día en la mañana yo me subo con Chavita a tomar el tiempo. A ver, me subí a esta ruta a estas horas y contar cuánta gente se subió desde el centro hasta el aeropuerto. Pum, 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 pum. Chavita o sea, tiene que hacer paro. Y así, y hacer un estudio verídico realmente a ver cuánta gente está usando esta ruta de gente y a ver si realmente va a ser beneficioso. Son preguntas, son preguntas que me estás preguntando, las cuestiones técnicas no las tengo. Adelante, y adelante, otro tema. Bueno, de... pues, este... Sí, es cierto que ha tenido... han tenido
2: acercamientos
1: con ustedes los partidos políticos para, para una posible… candidatura
0: en, en, el, en el 2021 cuando hubo elecciones, ahora que entró el presidente municipal y entró la gobernadora, sí hubo muchos acercamientos. La verdad es que nunca ha estado en la mente. Yo estoy muy enfocado en la, en la cuestión empresarial, en, en, el, en el trabajo que estoy hablando desde mi, haciendo desde mi trinchera, apoyando a las empresas, trabajando para las empresas, y ese es mi perfil. Eh, Ahorita no visualizo mi, mi vida haciendo más que lo que hace ser mejor, ayudar a, las, a los empresarios. Y lo que me mueve después de esto es precisamente eso, este, buscar... Estoy formando la, la Torza Leyenda Foundation. Estoy formando otro grupo empresarial fuerte. Estoy formando, viendo la manera de cómo formar nuevos líderes para estos, para esto que ustedes dicen de los nuevos liderazgos que pueden surgir para, para futuros líderes políticos, empresariales y demás, porque no, porque no tenemos. ¿Recientemente ha habido acercamientos? No, no ha habido acercamientos. No. En el 2021 les dije, o sea, sí había acercamientos, porque eran tiempos electoreros. Ahorita no son tiempos electorales, pero los políticos pues sí ya empiezan a estamparse, pero pues uno no es político, uno está metido en cómo generar, cómo representar los intereses del empresariado, que, que el empresariado ha estado muy, muy, este, eh, muy débil, muy debilitado por muchas cosas, y el empresariado debe tener ese empuje, debe tener esa, esas ganas de hacer algo por su ciudad, esas ganas de desarrollar a gente, esas ganas de realmente pertenecer a lo que son, a lo que saben hacer, que son generar trabajo, pagar impuestos… Y crear empresa. Eso es lo que debe hacer un, un empresario que no, que últimamente no ha estado haciendo el trabajo que se necesita hacer. Y lo digo en general. ¿no? Somos empresarios muy agachones todos. Y me incluyo yo también.
1: ¿Qué partidos se acercan?
0: No, pues todos. Ahora sí que todos. En el 2021. Ajá. En el 2021.
1: ¿Sí?